0: No se puede separar, por un lado, sociedad civil, por otro lado, identidad, por otro lado, ciudadanía. Lo que necesitamos son identidades ciudadanas, mucho más que identidades culturales. O sea, identidades en las que la cultura no se agote en lo cultural y genere modos de convivir, genere redes de acción capaces de tener más poder. ...para enfrentar los otros poderes... ...la identidad... ...vale... ...en la medida en que genera... ...comunidad... ...solidaridad... ...reciprocidad... ...si no genera eso... ...maldita sea la identidad...
1: Las vidas siguen una vez muertas, siguen con sus voces, sus miradas prendidas en la memoria, siguen de maneras sorprendentes, inesperadas. El 12 de junio de 2021 murió en Cali Jesús Martín Barbero, tal vez el pensador más importante de Iberoamérica en comunicación y cultura. Murió en Cali, pero sigue viviendo con su propia voz navegando por el océano digital, sigue viviendo en sus libros, en ese estilo Martín Barberiano, que es un modo de nombrar, de escribir de imaginar, conversar y apasionar. Nacido en España, en Ávila, en plena guerra civil en el año 1937, pasó por la Universidad de Lovaina en Bélgica antes de instalarse definitivamente en Colombia, donde pasó el resto de su vida y forjó su célebre trayectoria intelectual que lo han convertido en un referente latinoamericano en cuestiones de comunicación y cultura. Corro a contaros, es un verso extraído de uno de sus poemas y es también el título de esta serie de podcast que ahora empieza, producidos por Transit Proyectas desde Barcelona. Son tres los capítulos, tres movimientos, donde Jesús Martín Barbero se vuelve prisma. Hemos querido reunir voces, también la suya, para seguir imaginando, escuchando y reflexionando sobre comunicación y cultura, lo oral y lo digital, lo popular y lo académico. En esta primera parte empezaremos con una charla entre desde Colombia Omar Rincón, Profesor de Comunicación de la Universidad de los Andes y el gestor cultural Fernando Vicario, y desde Barcelona Ángel Mestras, Director de Transit Proyectas y del Máster de Empresa e Instituciones Culturales de la Universidad de Barcelona. Este primer capítulo terminará con breves testimonios de varias mujeres amigas y especialistas en la obra de Martín Barbero desde diferentes lugares de Latinoamérica. Escucharemos por este orden a Marita Mata, Inmacolata Vasallo de López, Amparo Cadavid, Nora Macciotti, Clemencia Rodríguez y Amparo Marroquín. Pero antes vamos a empezar con la charla que sirve para recuperar la faceta cultural de Martín Barbero desde una visión íntima y personal y a la vez creemos que útil e introductoria de su pensamiento y su obra. Una obra que si bien es conocida por sus ensayos también abarcaba la plástica, con sus collages visuales y la poesía, que quedó recogida justamente en el libro El guerrero y el árbol, que también ha coeditado Transit Projectas y del que hemos extraído este corro a contaros, que da nombre a toda la serie.
2: Cuando la muerte llega, se libera el relato, las historias, las vidas. Y aquí vamos a fluir con historias sobre Jesús Martín Barbero y su incidencia en la cultura, las artes y en una visión desde España que no es como la que tenemos nosotros en América Latina, mucho más de comunicación. Se dice también que cultura es todo lo que queda antes del olvido y en el caso de Martín Barbero lo que queda antes del olvido es su poesía. Y la poesía fue el inicio y el final por ahora. Yo soy Omar Rincón y soy como un fan de Jesús Martín Barbero, Ángel Mestre y Fernando Vicario. Ángel, ¿cómo, ¿cómo te presentarías y en relación con Jesús cómo te, te identificas?
0: Bueno, con relación a Jesús, la verdad es que me identifico con, con, como comentó el día que le hicimos el homenaje a nuestro amigo Ángel Moreno. ¿no? Es, es bibliografía uh, biológica, ¿no? porque la vivimos... Era como beber de la fuente directamente, ¿no? Y por lo tanto, la... yo no puedo dejar de pensar en sus conferencias como una forma de, influir, de influirte y de hacerte repensar continuamente, ¿no?
2: Por eso vamos a hablar de cultura, pero estamos con otro culturoso, Fernando Vicario, ¿y tú cómo te
3: presentas respecto a Jesús Martín Barbero? El tema es complicado porque yo al principio me, me declaraba y siempre me declaraba como un profundo admirador de Jesús. Yo lo conocí en Caracas en el año 1992, un poquito antes de que Hugo Chávez diera el golpe de estado. Él fue presentado en Fundartes por otro querido amigo que es Tulio Hernández y dio una conferencia en Fundartes sobre un tema que me llamó mucho, mucho la atención, que era la ciudadanía y los olores de la ciudad. Y entonces eh, Jesús aprovechó para contarnos que las ciudades ya no olían a nada y decirnos cómo olía su Ávila cuando, era, cuando él era pequeño, cómo olía su pueblo, cómo olía Madrid la primera vez que fue a Madrid, que todo estaba impregnado de olores y que ahora ya habíamos arrancado todos los olores y al arrancar los olores parecía que les habíamos arrancado a las personas, a las ciudades, que solo olían a gasolina. Y a mí aquello en Caracas, en el año 92, me llamó tanto la atención que dije, ¿y este tío quién es? Entonces me fui a, me fui a conocerlo, eh, quedé perdidamente enamorado de Jesús como teórico, lo tuve luego, tuve la suerte de tenerlo como jurado en el programa de Somos Patrimonio, le dio una, un vuelco total, nunca me olvidaré de una conversación mágica entre María Luisa Cerrillos y Eusebio Leal Spengler, el historiador de la ciudad de La Habana. Y entonces los tres mantenían un debate, pero de verdad enconado y profundo, sobre para qué servía el patrimonio en la construcción de ciudadanías y de ciudadanos. En América Latina Jesús es mucho más reconocido por los estudios de comunicación
2: aunque su gran aporte a la comunicación es que dijo que no se podía tener comunicación sin el horizonte de la cultura. En Europa tuvo mucho más impacto cultural, y ya Fernando menciona dos temas que aparecen de, al rompe, la ciudad aparece al rompe, la ciudadanía cultural. Ángel, tú desde la cultura, ¿qué, qué, ¿qué crees que son los aportes de Jesús que tuviste desde esa Barcelona que él quería mucho, que le encantaba ir y, y pelearse era también?
0: La verdad es que Jesús eh, tocaba, y me permito recordar algo que no huyo de tu pregunta, sino que lo ligo con una cosa que contado Fernando, porque resulta que eh, ahora, por la pérdida de Jesús, ¿no? eh, he revisitado lugares, ¿no? lugares y vídeos, y la anécdota de, de, de Fernando de los olores de la ciudad no la conocía. Pero os prometo que acabo de ver eh, hace pues, un mes, más o menos, ¿no? un vídeo que hizo con Cemos, Cemos es un colectivo que trabaja temas de educación, de cultura y del procomún, ¿no? que le hace una entrevista a Jesús y explica la obsolescencia programada como una forma de entender el consumo de los jóvenes. ¿no? ¿Vale? Entonces, hace una ligazón y habla igual, igual que lo que ha dicho Fernando, ¿eh? del olor de las ciudades, habla de que él, cuando era joven, ¿eh? el valor de, la, de la, que las cosas duraban. Que, ¿no? Y, por lo tanto, hay elementos de la cultura ¿no? que tiene que ver con el consumo cultural de los jóvenes, que tiene que ver con cultura de educación, que tiene que ver con la cultura que aporta al, al desarrollo, evidentemente cultura y medios, pero yo creo que hay un elemento que, y Fernando en esto sabe muchísimo más que yo, ¿no?, pero es en el tema de los nuevos enfoques de la política cultural y la ciudad. Yo creo que allí hay un elemento que es vertebrador de mucha parte de su discurso,
2: ¿no?, Fernando, tú en esa parte de la, de la cultura, no tanto de estudios culturales, sino como lo plantea Ángel, desde políticas culturales que a él le parecía muy importante eso de
3: lo político, de meter la política en el centro, ¿qué crees que debemos recordar? Cuando yo le dije que empezábamos los estudios de economía y cultura y el impacto de la cultura en el PIB y todo eso, me dijo, corres el grave riesgo, el gravísimo riesgo de cometer el mismo error que ha cometido la política y es, llevar la política al terreno de la economía, y eso no puede ser. Y me comentó, una de, las principales, una de las principales fortalezas de la cultura es que realmente devuelve la humanización y al ser humano al terreno de la política. Donde no hay emociones, no hay ser humano, y en la economía no hay emociones. ¿Tú cómo, cómo, cómo crees que entendía la cultura a Jesús? Porque
2: aquí... Creo que la cultura, tú que trabajas en tránsito, es es, ¿qué problema tenemos para poder de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de cultura?
0: Yo creo, yo creo que Jesús es cierto, que el to, lo culturalizó todo, y si me permites, nos, bueno, no sé si puedo decir nos, pero me culturalizó también, es evidente, ¿no? Y yo, yo recuerdo en una conversación con, creo que estaba Alfonso Martínez, que hablaban de temas de que aportaba cultura al desarrollo, ¿no? y hablaba del tema de, de cultura, dijo, no entraré en la definición de cultura, pero lo que sí les diré es que el desarrollo es vital. Pero vital, la palabra vital, no se refiere solo a lo físico. Vital es cultural. ¿Por qué? Porque las personas ¿no? lo que hacen es que esta, la cultura tiene esta dirección absolutamente transversal, ¿no? Y uno, parte de la cultura para pensar los términos de la vida. Por lo tanto, no es que él culturizara todo, ¿no? sino que la vida la pensaba desde la cultura, ¿no? Y me parece que eso le hacía que lo culturizase todos, ¿no? Pero, insisto, ¿eh? si uno parte de la cultura para pensar la vida, entonces eso es cuando cobra razón.
2: Y eso en la política, Fernando, se volvía a una propuesta que se habla de ciudadanía cultural. Yo a él fue como el
3: primero que le escuché hablar de eso, de ciudadanía cultural. ¿Qué es esa cosa? Es que, es tan, es que esa pregunta tuya, Omar, es una pregunta trampa. Porque eso de ciudadanía cultural... Es como lo que estabas hablando antes con Ángel, ¿no? es. Me voy a permitir el lujo de, de leer algo que él escribió en, en su libro El guerrero y el árbol para definir lo que es la ciudadanía cultural. Dice, busco esta noche humildemente a alguien que me ofrezca un cansancio, léase soledad, léase miedo en que apoyar el mío. Alguien con quien tomar café, con quien leer un libro, con quien andar despacio, con quien tener silencio, con quien amar para seguir andando. Yo creo que eso era la ciudadanía cultural para Jesús. Yo creo que realmente la ciudadanía cultural era tener la posibilidad de estar con el otro. Esa definición de Jesús la he repetido hasta la saciedad. Me la dijo en su cuartito, aquel cuartito que tenía encerrado. Me dijo, mira, Fernando, podemos volvernos locos tratando de encontrar definiciones de cultura. Pero la cultura es la mejor forma que hemos encontrado los seres humanos para estar juntos y entender. Y eso, alguien con quien amar para seguir andando.
2: Estar con el otro, ver desde el otro, ser colectivo, ser lo común, y una cosa de, 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 de la cultura que me parece interesante es que eh, Jesús también era un fanático de las artes, que muchas veces se piensa que cuando hay una persona como Jesús, que es un académico, piensan que esto lo, lo llevan a la identidad, que es una de las, las grandes, la identidad y la diferencia. Y como que se abandonaron las artes, pero a Jesús le encantaba el cómic, el cine, era fanático, la música. Eh, respecto a las artes, tú,
0: Ángel, ¿algo
2: que recordar?
0: No podría, yo creo que no podemos llegar a decir que la faceta artística ¿eh? de Jesús ¿no? siga con esas uh, obsesiones, ¿no? las mediaciones, lo popular, ¿eh? este, este tipo de cosas, ¿no? pero sí que se puede intuir muchas veces en esta parte, cuando él habla de, de más del arte, más de la cultura, en el libro, en el libro de el guerrero y el árbol, sí que se puede ver unas conexiones claras en su discurso. Hay una parte, ¿no? Hay una parte que se acerca a temas como la amistad, la identidad, que tú decías, la preocupación por la cultura, la responsabilidad, el paisaje, la mirada, la voz, lo, lo que sería la parte de recuerdos, la memoria y después lo baja al cuerpo, a los afectos, a los amores, ¿no? Y, por lo tanto, va bajando, va bajando, pero sí que hay unos, unos, una serie de elementos que está... Y recuerdo que hay un momento, ¿no?, que él lo mismo lo dice en, el, en, el, en su libro, ¿no? Dice, pero lo escrito, escrito está, desde mi sangre, con miedo y pena, y como el plan es pan verdadero, así, mi pobre, grito de poeta. Es decir, sigue... Sigue ilvanando esta, esta forma de entender el, el arte, esta forma de entender la cultura, ¿no? Y lo curioso, además, que estamos hablando de algunos de estos poemas, son del año 67, 65, pero estamos hablando de un Jesús Martín Barbero muy, muy joven, ¿no? Sí, Ángel, yo creo que una de las cosas importantes de Jesús es que
2: viene de la cultura popular española descubre la cultura popular latinoamericana, se va por las músicas, se va por los afectos de la madre, se va por todo, pero lo primero que él hizo fue poesía, luego se fue a la filosofía y terminó en la cultura y la comunicación, pero su último libro fue volver a la poesía, y entonces eso es, es como, como un cierre perfecto de, 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 de cómo fue lo que le obsesionaba de verdad, y se publicó El guerrero y el árbol, un libro que que parió Fernando porque se fue con él, él siempre leía unos poemas, pero tenía un siete, tenía una cantidad de poemas, unos se repetían, otros estaban ahí, y se publicó en España en coedición con Transit Projects. Entonces, Fernando, hablemos ahora sí del guerrero, el
3: árbol que ha estado en el fondo de esto cuando hablamos de cultura, y hablemos con Ángel también de este libro. Y, y una cosa, Omar, que, que señalabas antes y que me gustaría mucho eh, recuperar. Su afición por el arte lo lleva a algo que yo hacía mucho tiempo que no veía a nadie que hiciera, que son los collages. Los collages de Jesús eran absolutamente impresionantes, o sea, los collages que tenía en su despacho con fotos y, y aquellas cosas que ponía en su puerta. Y recuerdo que tuve la magnífica suerte de ir con él, con Alphonse Martinel, al lugar donde se suicidó Walter Benjamin y entonces allá fuimos y allá estuvimos y cuando de pronto vuelvo un día y vuelvo a su casa y veo en la parte de atrás de la, de, de, de la puerta de su despacho un collage del, del lugar donde se había suicidado Walter Benjamin de fotos hechas por nosotros, que le habíamos mandado fotos hechas por él y fotos que él había recuperado y fotos que en aquel collage estaba la capacidad visual que tenía Jesús que era impresionante y era una capacidad absolutamente impresionante de entender el arte desde la visualidad y desde lo que recordaba esa visualidad y hacer aquellos las que eran maravillosos. El guerrero y el árbol nace un día gracias a un malentendido entre él y yo, bueno, y en el que participó Elvira. Elvira, imprescindible hablar de Elvira en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, nace de, de un día en el que Jesús me dice, busca en el ordenador tal cosa que no sé qué y no sé cuántos. Entonces, me manda a no sé qué carpeta mientras él buscaba otros libros. Voy a la carpeta, estoy buscando en la carpeta y aparece un poema, un poema que tengo aquí delante. Ahora lo voy a leer. Y digo, coño, Jesús, pero esto es la hostia. ¿Esto quién lo ha escrito? Y me dice yo, digo, pero no me digas que haces poesía. Dice, pues ¡Oh, claro. Y entonces empezamos... Y Elvira empezó a recuperar todos esos poemas y Elvira me pasó un primer borrador y Elvira me dijo, pero de verdad, Fernando, vas a hacer algo con esto. Entonces hablamos con Marina y hablamos con un montón de gente, contigo, Omar también, para que volviera a leer todo lo que íbamos recopilando. Y cada vez que yo llegaba a su casa me daba un poema nuevo. Quedarnos con el texto que está aquí del Guerrero y el árbol y esa selección fue un trabajo arduo, fue un trabajo importante, pero es que tú fíjate lo que me encontré buscando otra carpeta, se llama Humana Verdad, dice, y pensar que los gritos se llenen de silencio para ser verdaderos y el amor se desnude del barro para poder amar y la mano se rompa sin formar la caricia para llegar al fondo del alma del amor y los labios me duelan de ganas de besar, que todo viene luego un todo más total. Entonces yo me encuentro aquello en el ordenador de todo un pensador que hacía ensayos, que no sé qué, digo, pero Jesús y esto... Pasamos tardes gloriosas que le agradeceré a la vida eternamente aquellas tardes seleccionando sus poemas. Ángel, tú que lo coeditaste que lo en España, dices que lo lees y ves como
2: mantras, frases que te, te llevan a pensar la cultura y a pensar la vida, que,
0: que has hecho una lista... Sí, fíjate, eh, estuvimos, eh, cuando estábamos preparando todos estos podcasts, ¿no? Eh, teníamos que escoger el, el título del podcast, ¿no? Y claro, el, el título del podcast eh, hizo que eh, Didac, con Mario, contigo Mar, con Fernando, ¿no? Estábamos viendo, y fijaros, voy a, voy a aparecer aquí un tuitero, ¿vale? Un tuitero, pero todos estos son posibles títulos del podcast, ¿de acuerdo? Y todos son dos, tres palabras de sus poemas. El umbral de la palabra diaria traición, intento deciros, tierra anochecida, vecino de la vida, la voz desde su entraña, empujar la voz, la media voz, más que el grito, museo de barro, asomaros a este bosque, tan libre y sin disfraces, las cosas no por su nombre olvidado, mi voz hacia sus manos, hombres en fila, subir de dos en dos las escaleras, Salir del camino a despedirte, como caballos verdes a galope. Cruza mi voz, queriendo resucitar la historia. Grito de poeta, mi pobre grito, palabras interiores, el próximo latido. Mi voz entre dos voces compartida, gritando por la casa, corazón de juguete. Corro a contaros, tengo que deciros lo que mis ojos vieron, como si hubiera sido un invitado espectador nomás el secreto del encuentro. Y nos paramos. Pero es que hay... O sea, todos son buenísimos, ¿no? ¿De acuerdo? Y algunos... Eh, me parece, Omar, eh, y te invito a, a que lo cuentes, ¿no? Que decías tú que muchas veces decía frases que no... como, como in, incompletas, ¿no? Como estas que acabamos de leer, ¿no?
2: Sí, es que él tiene una característica de pensador eh, de abuelo, de, lo, de popular, de la oralidad. Él decía que a él le gustaba mucho más hablar que escribir y hacer collage que escribir pero se volvió famoso porque escribía y cuando escribía, escribía reconfuso, o sea uno lo lee y uno dice pero este man qué le pasó cuando hablaba era clarito y parte de lo que él decía era que a él no le gustaba definir, o sea que a él le gustaba enunciar pero no definir, porque la definición mataba la, las posibilidades del sentido y creo que eso es interesante porque la pasamos definiendo todo, que es cultura por ejemplo, el mediaciones, esa palabrita nunca la definió, entonces todo el mundo se inventa el significado que quiera entonces creo que es, esa es la, la virtud de Jesús, que fue a lo popular salió de Ávila, vino a América Latina, descubrió los sentires del pueblo y desde ahí comenzó a imaginar cosas como este libro de poesía <risa> terminar y cerrar este diálogo entre nosotros, eh, Fernando y Yang, ya los invito a que cuenten una pequeña historia que les haya pasado con Jesús, cualquier mini historia para que lo volvamos otra vez cotidiano y nos alejemos de la
3: elucubración cultural. Yo siempre he querido contar una cosa de Jesús que me, me gustó mucho. Íbamos paseando por el Parque del Virrey, que es un parque que hay en Bogotá, que realmente es un parque bonito, es un parque muy agradable, y entonces íbamos paseando con una perra que yo tenía entonces, que se llamaba Mía, y íbamos caminando esperando que bajaran Elvira y Sami de casa, eh, su mujer y mi mujer, y empezamos a hablar de España y empezamos a hablar de... Le dije, puta, tuvo que ser durísimo nacer en el 37, joder, en media guerra civil, ¿cómo viviste la guerra? Y si yo es que la guerra no me enteré muy bien hasta que un día no le pregunté a mi padre qué era la guerra. Y cuando le pregunté a mi padre, mi padre tenía una tienda de ultramarinos allí en el pueblo y entonces mi padre y mi madre trabajaban en la tienda. Y el día que le pregunté a mi padre qué era la guerra, mi padre me agarró de la mano y recuerdo que yo tenía siete años. Y entonces se me agarró del brazo en el parque del Virrey, mientras la perra, que también parecía querer escuchar aquella historia, se pegó a nosotros. Se me agarró del brazo y dice, y mi padre me agarró de la mano y me subió las escaleras y me llevó hasta, hasta la guardilla de arriba de la tienda que no me habían dejado subir nunca y me enseñó un obús incrustado en la tienda que no había llegado a explotar nunca y estaba allí en medio de la tienda porque siempre habían pedido a las fuerzas de los, de los ejércitos y todas estas cosas que vinieran a desmontarlo porque no se atrevían y podía ser un peligro. Entonces, en el año 44, mi padre me subió arriba a la guardilla y el obús estaba allí incrustado. Y me dijo, hijo, esto es la guerra. Y te juro que en aquel momento comprendí la guerra civil española mejor que nunca. Para mí aquella es la anécdota más, de las más inolvidables con Jesús y siempre he querido contarla. Bueno, llegó el momento de contarla en este podcast de Tránsito. Ángel. <risa> Claro,
0: a, a mí hay, hay dos elementos uh, de, o dos, dos, dos momentos, ¿no? Uh, yo, yo a Jesús siempre lo escuché en, en ponencias en, y resulta que hay un, 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 eh, un, uno que liga mucho con lo que está hablando Fernando, ¿no? Que es cuando él, él llega, llega un momento que coge una depresión y vuelve a España, le matan a un par de amigos y vuelve, vuelve a España, ¿no? Y hace una declaración, no la sé decir exacto, ¿eh? pero hace una declaración del tipo de cómo ha cambiado España, pero cómo sigo odiando profundamente los que gobiernan en España. ¿no?
1: <risa>
0: ¿Vale? eh, y, y, por lo tanto, y no importa quién estuviese gobernando en ese momento, no importa, ¿me explico? Pero eh, esta visión, ¿no? De, de, esta visión de... Yo creo que esta visión positiva, pero al mismo tiempo crítica. ¿no? Y la segunda... Ligado, es que además va perfecto, pero ligado al tema este de la mediación, que nunca, nunca acabo de definir, ¿no? Para entenderlo. ¿no? Y recuerdo una conferencia que le increparon bastante por este tema, y dice, hombre, me parece que el tema de la mediación tiene que ver con una forma de pensar, con los dualismos, ¿no? Y dice, pero sobre todo de repensar el lugar desde donde pensar. Y esto te va dando vueltas ¿no? y les debo decir casi todas mis charlas cuando doy fíjate que siempre acabo con la frase de decir hemos de repensar y decidir lo que queremos ser. Ese repensar tiene fuente barbariana. ¿no?
3: Oye, y yo no, yo no me quiero ir sin escuchar tu anécdota, Omar. Una anécdota tuya con Jesús. Ah, no, simplemente yo
2: quería terminar diciendo que a mí lo que más me impresionaba de Jesús era lo, lo que producía en los jóvenes. Yo creo que no lo entendían pero cuando iba a las conferencias le tocaba aguantarse sesión de fotos con 100, 200 jóvenes encima, todos haciendo selfies. Era, era como un popstar y a mí me parece que cuando un pensador genera las ganas de tomarse una selfie es que vale la pena haber pensado o haber narrado como narró Jesús.
1: Vamos ahora con una serie de testimonios de personas que acompañaron a Jesús, lo inspiraron, se inspiraron de él. Y son una serie de mensajes que, como un buzón de WhatsApp, nos han ido dejando. Empezamos con Marita Mata. Caminó con Jesús por los caminos de la oralidad, el territorio, lo popular en América Latina y siempre estuvo ahí, como amiga y colega del pensar.
4: Jesús Martín Barbero. Fue un maestro y un amigo, no me canso de decirlo desde ese día triste en que nos dejó. Fue un maestro porque tuvo la capacidad de compartir su pensamiento y compartirlo generosamente. Fue capaz de leernos a las más jóvenes, a los más jóvenes de criticarnos, de ayudarnos a pensar, de enseñarnos a pensar desprejuiciada, libremente. Y fue un amigo porque supo poner la oreja y el corazón cuando lo necesitábamos, cuando estábamos tristes o cuando estábamos alegres. Y fue amigo porque supo compartir su vida, sus alegrías, sus pesares, sus miedos, y supo compartir su familia, supo compartir a Elvira, su mujer, y a sus hijos, Olga y Alejandro. Y además tuvo la enorme cualidad de juntar amistad con enseñanza. Para Jesús Martín Barbero, los sentimientos, la amistad, los afectos, no estaban reñidos con las lógicas académicas. Muy por el contrario, para él... Ser un intelectual era alguien que actuaba con la razón y el sentimiento. Alguien cuyo compromiso político, además, estuvo siempre puesto en América Latina y en los que más sufrían y no podían expresar sus palabras.
1: Inmacolata Vasallo de López fue su amiga brasileña con la que imaginaron juntos una Latinoamérica unida por la telenovela. Inmaco ha sistematizado la teoría martín-barberiana de la comunicación.
5: Siempre me ha encantado eh, la condición que Jesús se decía como navegador, como un cartógrafo que hace mapas nocturnos. Y con estos mapas nocturnos quiere entender la vida de las personas en el cotidiano, la vida real de las personas involucradas en sus culturas, en sus modos de comunicar. Con estos mapas a verificar las cosas interesantes que acontecen como, por ejemplo, de a las personas gustar, las músicas locales, más también acompañar las listas de los éxitos musicales internacionales, cantoras y cantores, dándoles gusta participar de modo, modo intensivo, ¿no? participativo de las fiestas locales, como también seguir los partidos de fútbol Sí, en esta mezcla que se da en la vida de las personas, Jesús llamó de mediaciones. Esas mediaciones ¿no? que permiten la comprensión y también los estudios. Y así los estudios eh, que han sido hechos a partir de la referencia de Jesús por toda América Latina y por otros países. Y, y es esto, ¿no? Un, como si fuera una referencia permanente y cada vez más fuerte y más afectiva.
1: Amparo Cadavid fue su amiga en Colombia desde siempre. Lo acompañó en su devenir académico y conversó mucho con él en su cueva, esa donde Jesús, su computadora y sus libros, recibía a todos los que lo buscaban.
6: Desde el primer momento, eh, Jesús nos conquistó a todos y a mí también. Porque Jesús tenía esa capacidad inmensa de ver el mundo en el que habitaba, de verlo con profundidad. Tal vez fue un latinoamericanista nato que siempre sabía cuáles eran las grandes luchas que teníamos que hacer. Él hilaba en lo fino, escuchando en su inmensa capacidad de escucha a sus estudiantes y colegas, hilaba los pedazos de realidad y lo sigue ordenando de una manera magistral, en sus conferencias, en sus libros, en sus escritos, siempre vamos a encontrar allí una mezcla maravillosa de su experiencia vital, de su manera eh, sensible e inteligente de mirar el mundo y sus lecturas.
1: Maciotis, la reina de la telenovela y el melodrama en América Latina, Argentina ella, amiga de Jesús desde lo cotidiano, con pinche de Elvira, amiga desde lo intelectual, lo político y la vida.
6: Me estoy acordando de, de las cosas así de España, él decía, vivíamos como en la edad media, en, la, en el franquismo. Este, que, que nos cagábamos de frío, que usábamos eh, túnicas y ponchos y no teníamos luz y hacíamos fuego y, y, y había poco morfi. Y, y si Dice yo, lo que no le perdona a Franco es eso, es haber hambreado a la gente. Y salíamos y había nevado y nos cagábamos de frío, nos mojábamos los pies. Y de ahí sale... Un tipo que se va a Bélgica y es un, una inteligencia supina, ¡qué maravilla! Yo creo que es el tipo más importante en comunicación, o sea que los caminos que él abrió permitieron todo el desarrollo de los últimos 30 años y, si, y sin esos caminos no, no se entendía nada, ¿no?
1: Clemencia Rodríguez aprendió a investigar el melodrama y lo popular con Jesús. Desde ahí se fue con lo popular, colombiana con su carrera académica, hecha en los Estados Unidos, lo evoca así.
6: Uno de los impactos que más, más importantes y significativos que dejó en mí, en mí fue el haber como haber permitido y haberme incentivado a dar la vuelta y darle un poco la espalda a Europa y a, al norte global para escuchar el territorio, lo que es América Latina, el alma, el espíritu, el paisaje la historia de América Latina, de Colombia, ese darle la vuelta a la interpretación del mundo, creo que en mi vida fue es producto de las enseñanzas del maestro.
1: Amparo Marroquín es del Salvador, fue su alumna preferida, su seguidora más lúcida y terminó siendo la amiga incondicional.
7: Jesús Martín era el profesor más citado de los profesores citados en los estudios de Comunicación y Cultura en América Latina. Pero sobre todo era un profesor que quería pensar el mundo junto a los otros, junto a las otras personas. Y los libros y las clases y la vida académica y universitaria le resultaban a él, me parece, una puerta de entrada privilegiada para pensar el mundo. Y encontró que había muchas cosas que le podían funcionar para eso. La telenovela, la transgresión de la música popular, el ruido de los mercados, el silencio de los cementerios. Su libro de los medios a las mediaciones se convirtió en un clásico. Pero su aporte, me parece, fue movernos desde cuatro grandes desplazamientos. El primer desplazamiento fue geográfico. Nos dijo que para pensar el mundo... Tenemos que integrar América Latina y Europa. Y tenemos que pensarlo desde una geografía mucho más compleja. Desde una geografía que no está en un centro, sino que está descentrada. Y que desde esas múltiples periferias es donde podemos producir las ideas más creativas. El segundo desplazamiento fue disciplinar. Nos dijo que no teníamos que pensar solo desde la comunicación o la filosofía o la antropología, sino que teníamos que movernos y que ese proceso de movimiento disciplinar, de interdisciplinariedad, que cuando él la practicó todavía no se nombraba de esta manera, era lo que nos podía permitir romper con las ideas ya establecidas y construir nuevas ideas que nos ayudaran a nombrar el mundo y los cambios del mundo. El tercer desplazamiento es el desplazamiento metodológico. Jesús Martín Barbero propuso una ética que tenía mucho de escucha. Para poder construir una academia distinta había que escuchar a las personas y no adaptar las ideas de las personas y forzarlas a encajar con unas teorías ya preestablecidas. Pre Por eso Jesús Martín siempre hablaba que él era un cartógrafo de mapas nocturnos, es decir, alguien que no nos iba a dar un mapa definitivo, sino una primera aproximación que de pronto a la luz de la noche nos iba a poder funcionar. Y no le interesaba decir, esto es, esta idea que tengo es la última, ¿verdad? Esta idea que yo tengo la vamos a ir construyendo todos juntos, todas juntas y le vamos a ir añadiendo y le vamos a ir cambiando. Sin embargo, también era muy obsesivo metodológicamente en construir genealogías en el sentido denso del término, es decir, en el sentido Nietzscheano de la palabra genealogía que es buscar los múltiples orígenes de las categorías con las que estamos nombrando el mundo, poner en historia esos conceptos que nosotros creemos definitivos y descubrir que hay sistemas de poder que están moviéndonos eh, esa manera como nosotros estamos pensando. Y el cuarto era para mí un desplazamiento ontológico, es decir, eh, Jesús Martín Barbero insiste en construir un pensamiento situado, un pensamiento anclado y un pensamiento político que entiende la modernidad, que entiende que hay una utopía por la que nosotros podemos luchar, pero que al mismo tiempo cuestiona la manera como entendemos el progreso, como entendemos la razón instrumental, eh, que se preocupa por pensar si la ciencia realmente nos está volviendo mejores personas o estamos creando caos ecológicos innecesarios. Esa es, me parece a mí, una de las lecciones más interesantes que Jesús Martín Barbero nos deja. Eh, y a partir de eso, bueno, yo diría que ahora que Jesús se vuelve mucho más un clásico eh, a partir de su, de su partida, de su muerte, pues lo que tenemos que hacer es volver a leerlo, volver a discutirlo, volver colectivamente a recuperar lo mejor de él, entenderlo como una puerta que nos abre, a entender que sus libros son puertas a muchos universos y que eh, podemos disentir, podemos debatir y podemos construir desde el pensamiento que él nos ha legado.